0: raconte Christophe Andelatte. Je vous raconte aujourd'hui l'une des plus grandes affaires criminelles du XXe siècle. L'affaire Violette Nosière. Le 23 août 1933, Violette retrouve ses parents inanimés dans leur appartement du quartier Picpus, à Paris. Le père Jean-Baptiste est mort, la mère Germaine a juste perdu connaissance. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1 Christophe Andelatte Cette histoire soulève des passions depuis 1933. Ça fait une paille. Hein. Cette affaire mythique a inspiré des films, des livres, des chansons même. Alors pourquoi elle Violette Nozière tue son père parce que son père l'a violée. Il y a une quantité d'histoires similaires dans les annales du crime. Des tas d'histoires. Alors pourquoi se souvient-on de celle-là Mystère Je n'ai qu'une réponse à vous proposer. Une seule. Parce que c'était elle, parce que c'était Violette, parce que les assassins ont parfois un truc, une sorte de charisme. C'est dérangeant, mais dire le contraire serait mentir. Et elle, elle avait un truc, ça c'est sûr. Une modernité, une indépendance, une petite folie. Un truc qui a effacé tout le reste. L'affaire commence le 23 août 1933. Un soir d'été, dans le quartier de Picpus, du 12e arrondissement de Paris. Vers une heure du matin, les sapeurs-pompiers débarquent aux 9 rue de Madagascar. Et la concierge les envoie directement au dernier étage, sous les toits. « Montez vite C'est chez les nausières La fille, elle est rentrée d'une soirée de tout à l'heure et ça sentait le gaz qu'elle a dit. Elle a dit que ses parents avaient perdu connaissance. Montez vite !» Quand les pompiers arrivent au sixième, ils enfilent leur masque, la porte de l'appartement n'est pas fermée à clé. Ils la poussent et effectivement ça sent le gaz. Oh mais ben c'est normal, regarde Le robinet, il est grand ouvert. Eh ben coupe-le, j'ouvre la fenêtre en grand. Notez qu'en deux minutes, le gaz s'est envolé, ça ne sent plus rien. Et donc on trouve effectivement deux personnes inanimées dans l'appartement. D'abord le père, Jean-Baptiste Nozière raide mort, couché sur un lit, l'un des pompiers le touche, il est froid. « Oh mais il n'est pas mort depuis cinq minutes celui-là, tain. Vu comme il est froid, ça fait moins 10 heures. » Et dans la chambre d'à côté, Germaine Nozière, sa femme, qui elle, respire encore. Elle a du sang sur le visage, mais elle est vivante. Les pompiers la mettent sous oxygène et ils l'emmènent à l'hôpital Saint-Antoine. » Et à ce moment-là, débarquent trois agents de police secours. Et oui, il y a un mort. Un mort par accident, sans doute, mais un mort tout de même. Et donc, les trois policiers entrent à leur tour dans l'appartement. Ils notent qu'il y a des traces de vomi sur le tapis et sur le parquet. Et on dirait que quelqu'un a glissé dessus. Et puis, il y a aussi du sang sur le sol de la cuisine. Ils vont dans la chambre et ils prennent une photo du cadavre. La routine, quoi parce que vous devez savoir que dans ces années-là, le gaz de ville était très toxique, il y avait beaucoup d'accidents, sans compter les gens qui se suicident. Bref, la routine. Et quand les policiers ont fini, ils demandent à voir la fille, puisque c'est elle qui a découvert ses parents inanimés. La fille s'appelle Violette, elle a trouvé refuge chez les voisins, les mailleuls. Elle est en larmes, sur le sofa, dans le salon, en robe de balle, un peu olé olé puisqu'elle rentre de soirée. Son rimmel a coulé. « Toutes nos condoléances, mademoiselle. Je comprends les circonstances, mais j'ai une ou deux questions à vous poser. Euh, C'est pour mon rapport. » Violette secoue la tête dans un sanglot. « À quelle heure êtes-vous rentrée ce soir ?»« mais ça, ça fait 20 minutes. »« Vos parents avaient-ils un, un souci particulier ?» Violette sanglote à nouveau. Bien. Pardonnez-nous de vous avoir importuné, mademoiselle. Nous allons vous laisser. Et donc, les policiers ouvrent une petite enquête, dont l'enjeu est assez limité. Est-ce que c'est un suicide ou est-ce que c'est un accident c'est de ça hein, dont on parle pour l'instant. Le crime, je vous le dis tout de suite, à ce moment-là, personne n'y pense. Personne. Et donc, il se renseigne sur le mort, Jean-Baptiste Nozière. Il avait 48 ans, il était mécanicien conducteur de locomotive sur le PLM, le Paris-Lyon-Marseille. Syndiqué à la CGT, mais très bien noté. C'est lui, figurez-vous, qui a conduit, là, il y a quelques semaines, le train du président Albert Lebrun en voyage officiel dans le Doubs. Il a d'ailleurs une photo de lui avec le Président sur la cheminée du salon. Ah, tout de même quelque chose d'intéressant. Jean-Baptiste Nozière était en arrêt maladie. Depuis trois semaines. Il avait fait un malaise sur sa loco et il avait bien failli passer sous les roues. Le médecin lui avait diagnostiqué une crise Rémi. Bon... Autre chose, figurez-vous que les pompiers sont déjà venus chez les nausières. Il y a six mois, un début d'incendie. La mère Germaine avait été intoxiquée par les émanations. Elle était restée dix jours à l'hôpital. Intéressant, non Le père et la fille Violette, eux, s'en étaient sortis. Ils avaient beaucoup toussé, beaucoup vomi, mais sans aucune conséquence. Et comment s'était déclenché cet incendie Violette avait expliqué un peu confuse qu'elle s'était endormie avec une cigarette au bec et qu'elle avait mis le feu par accident au rideau. Deux accidents en six mois. Plus ce malaise sur la loco il y a trois semaines. Les nausières n'ont pas de chance. hein. Vous ne trouvez pas Le lendemain, le commissaire Gueudet, du commissariat du 12e, poursuit sa petite enquête. Et en début d'après-midi, il passe voir Violette chez elle. Bonjour mademoiselle. J'avais l'intention d'aller interroger votre mère à Saint-Antoine. Euh, J'ai besoin de son témoignage. Viendriez-vous avec moi Eh bien, c'est que. Bon, d'accord. Et les voilà donc partis à pied vers l'hôpital qui est tout proche. Et en arrivant à Saint-Antoine, Violette a un petit mouvement de recul. Ah, Allez-y sans moi Mais enfin mademoiselle, je ne comprends pas Ressaisissez-vous Je conçois que c'est difficile pour vous tout ça. Et ils entrent donc tous les deux dans l'hôpital. Bonjour docteur. Commissaire godet du commissariat du 12e arrondissement, euh, je souhaiterais interroger l'une de vos patientes, madame Nausière Germaine. Ah, mais c'est qu'elle est très fatiguée. Je ne pense pas que ce sera possible, plus tard sans doute, mais aujourd'hui ça me paraît prématuré. Je me permets d'insister docteur, j'ai besoin de la voir pour mon enquête. Et là, les deux se mettent dans un bureau à part pour négocier. Et Violette en profite pour se carapater. Étonnant, non Elle ne voulait pas entrer dans l'hôpital et maintenant elle s'est enfuie. Le commissaire Godet, comme on dit, circonspect. Et pour tout dire un peu perdu, il ne va pas tarder à comprendre. Le lendemain, il reçoit le résultat de l'autopsie du corps de Jean-Baptiste Nausière. Et là, il y a comme un problème, comme un gros problème. Ça n'est pas un accident de gaz qui a tué le monsieur. Le légiste a trouvé des traces de somnifères dans son estomac, du diéthylbarbiturique pour être précis. Et pas qu'un peu, hein, de grandes quantités, 6 grammes. En revanche, dans son sang, on n'a pas trouvé d'oxyde de carbone. Et ça, dans une intoxication au gaz, ça n'est pas normal. Et ça veut dire que Jean-Baptiste Nozière était déjà mort quand on a ouvert le robinet de gaz. Il n'est pas mort à cause du gaz, il est mort à cause d'un poison. Mais ça reste possiblement un suicide, même si honnêtement, le comportement de la fille violette est assez louche. Et donc, le commissaire Godet retourne à l'hôpital. Et là, pas question de l'empêcher de voir Germaine, la survivante. Elle est encore dans le coltard. « Bonjour, madame. Nous enquêtons sur la mort de votre mari. Pardon de vous poser la question un peu brusquement. Avez-vous tenté de mettre fin à vos jours, vous et votre mari ?»« Bien entendu que non, monsieur le commissaire. Nous n'avons pas du tout pensé à nous suicider. Jamais. »« Mais alors que vous étiez l'arrivée ?»« Eh bien, c'est-à-dire que... c'est Violette. Elle nous a donné un verre à boire, là, tous les deux, avec de la poudre blanche. Et »« Et vous l'avez bu ?»« Eh oui. Elle nous a dit que c'était un médicament pour nous purifier, qu'avait prescrit notre médecin, et donc nous avons bu, mais elle aussi en a bu. » Eh bien voilà, on y est. La Fifi a empoisonné ses parents. godet commence à comprendre pourquoi la veille, elle ne voulait pas voir sa mère et pourquoi elle s'est carapatée. Elle cachait bien son jeu, la petite. Alors où est-elle maintenant Le commissaire retourne à l'appartement, au sixième étage. Et il tombe sur des journalistes qui auraient trouvé la porte ouverte. Veuillez sortir, messieurs. Vous n'avez rien à faire ici. Débarrassez-moi le plancher, vite. Et après, il se met à pester. Mais qui a nettoyé le sol C'est assommant il y avait des traces de sang là et des traces de vomi. Qui a nettoyé C'est la voisine. Madame Mailleul, qui, croyant bien faire, a passé la serpillière. En fouillant, pas longtemps, hein, le commissaire tombe sur deux enveloppes qui contiennent toutes les deux de la poudre blanche. L'arme du crime. Et donc, en rentrant à son bureau, il appelle immédiatement le juge d'instruction. « Monsieur le juge, Godet à l'appareil, dites-moi, monsieur le juge, je crains que dans l'affaire de la rue de Madagascar, nous ayons affaire à un homicide. »« Oui, doublé d'une tentative d'homicide sur sa mère, des barbituriques. »« Et avez-vous un suspect ?»« Un peu que j'ai un suspect, monsieur le juge. La fille, Violette, 18 ans à peine. »« Que diable Il me faut donc la culper. »« Oui, mais pour ça, il faut que je la retrouve. Elle a disparu, figurez-vous. Alors pour l'instant, si vous pouviez me faire parvenir un mandat d'amener, ça m'irait bien. » À partir de là, le dossier devient un peu complexe pour le commissariat du 12e arrondissement. Le juge décide donc de saisir la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Et la presse, la presse s'empare de cette affaire. Une fille qui empoisonne son père, c'est toujours une bonne histoire. Le journal Le Populaire en fait sa une. Une horreur que l'imagination peine à concevoir. Et Violette Nozière en cavale se fait traiter de monstre en jupon. Alors où est-elle Sa photo est diffusée à toutes les patrouilles de Paris et dans un deuxième temps à tous les commissariats du pays. Elle a très bien pu prendre un train. Dans la foulée, on la signale dans tout Paris et après dans toute la France. Le 36 envisage aussi qu'elle ait pu mettre fin à ses jours, rongée par ses états d'âme. Et donc, on fait draguer la scène. Et puis, comme toujours à l'époque, les médiums s'autosaisissent du dossier. Ils font parler les boules de cristal, le mar de café, les pendules, et ils proposent des pistes. Au passage, je vous signale que c'est toujours le cas aujourd'hui. On en parle rarement, mais dans beaucoup d'enquêtes contemporaines, on voit débouler toutes les Madame Irma de l'Hexagone. Mais je sais où elle est, Violette. Elle n'est pas loin. Elle ne se cache même pas. Je vous y emmène Venez, venez avec moi, je vous emmène la voir. Elle n'est pas allée bien loin, elle est à la Samaritaine. Vous la voyez là, la grande gigue avec le béret noir Celle qui est en train d'essayer un chapeau ben, C'est elle, elle est en train de faire quelques courses et tout à l'heure elle est allée se faire faire une manucure. Bref, elle est en train de claquer les 3000 francs qu'elle a volés à ses parents. C'est pas joli joli hein Le monstre en jupon n'est pas accablé par le remords. Alors où est-ce qu'elle dort depuis trois jours qu'elle s'est envolée À l'hôtel Non. À l'hôtel, il faut montrer ses papiers. Elle n'a pas pris le risque. Elle change de lit tous les soirs, figurez-vous. Elle est jeune, elle est jolie. Et quand la nuit tombe, elle se met à chercher un amant pour la nuit. Elle n'est pas farouche, Violette, malgré ses 18 ans et sa bonne éducation. Et tous les soirs, elle trouve un bienfaiteur pour l'accueillir dans son lit. Voilà comment elle fait. Et d'ailleurs, entre nous, elle n'a pas commencé à jouir de la bagatelle hier. L'enquête va révéler que la jeune Violette Nozière menait une vie de barreau de chaise depuis un bon bout de temps. Le matin, quand elle quittait l'appartement familial pour aller soi-disant au lycée, en gloussant comme une bonne petite fille. « Au revoir, mon petit papa. Au revoir, ma petite maman. À ce soir. » Dès qu'elle avait descendu l'escalier, elle n'allait pas tout droit au lycée Fénelon pour préparer son bachot. Elle allait à l'hôtel de la Sorbonne, où elle avait, disons, ses habitudes. Et là, dans l'une des chambres, elle se transformait en vamp. Elle se maquillait, elle s'habillait en femme. Et après, elle allait au cinéma ou au Quazard, un café du quartier latin, où elle retrouvait d'autres lycéens qui, comme elle, préféraient les troquets aux amphithéâtres. Et là, l'enquête va révéler qu'elle mentait comme une arracheuse de dents, à tout le monde Un jour, elle disait qu'elle était étudiante en sciences naturelles, le lendemain qu'elle étudiait l'Inglish, et une autre fois qu'elle était mannequin de haute couture, ou la fille d'un général, ou d'un homme politique, dont elle ne voulait bien sûr jamais dire le nom. Il lui est arrivé de raconter que son père abusait d'elle, depuis ses 12 ans. Mais elle était tout aussi capable de dire qu'elle était orpheline une menteuse, une menteuse professionnelle, qui dans tous les cas disait qu'elle était riche. Et d'ailleurs au bistrot, c'est elle qui payait, avec l'argent qu'elle avait volé à sa petite maman. Un jour au quartier latin, elle fait la connaissance d'un photographe. J'aimerais beaucoup, mademoiselle, prendre quelques clichés de vous. Voudriez-vous venir à mon studio elle dit oui. « Très bien. Très bien. Excellent. Encore une. Voilà. Et maintenant, peut-être pourriez-vous laisser un peu de côté votre pudeur <rire> Mais je n'ai pas de pudeur. » Et elle s'était laissée photographier toute nue, en échange de quelques billets. Sacrée Violette Et bien entendu, elle couche. Au moment où elle commet son crime, elle couche depuis longtemps. On va découvrir que du haut de ses 18 ans, Violette Nozière avait deux sortes d'amants. Des amants d'intérêt, riches, et souvent plus âgés. Et à côté de ça, des amants de cœur, de son âge. Donc à la fois intéressés et fleurs bleues. Jean Dabin, par exemple. Elle en a été folle amoureuse. Un étudiant en droit, un grand dégingandé avec un chapeau et une cibiche au coin des lèvres. Elle était folle de lui, au point qu'elle lui a donné de l'argent pour payer ses dettes. On n'en connaît pas beaucoup, hein, des filles qui donnent de l'argent à leurs amoureux. Ça serait plutôt l'inverse, en général. Surtout en 1933. Eh bien, Violette le faisait. Et un jour, oh, elle a même attrapé la syphilis. Et le docteur lui a dit... « Vous êtes mineur, faudrait informer vos parents. » Les parents, figurez-vous, la croyaient vierge. Il a fallu leur expliquer pourquoi elle prenait un médicament. Elle leur a dit qu'elle avait une forme de syphilis héréditaire. Et pour les mensonges, elle s'est y faire. Ils y ont cru. Violette a aussi une amie, une vraie amie, une amie intime, Madeleine, qu'elle appelle Maddy. Elle habite son quartier dans le 12e. Elles en ont fait toutes les deux, hein, des vertes et des pas mûres, et notamment quelques chapardages. Elles ont volé des gants, des chapeaux, du maquillage. Cette Violette a vraiment tous les défauts. Tout ça pour dire qu'avant d'empoisonner ses parents et se faisant de tuer son père, Violette Nosière était déjà sur la mauvaise pente. Elle filait du mauvais coton. Et tous les soirs, sa journée de vente terminée, elle repassait par l'hôtel de la Sorbonne, elle se démaquillait, elle remettait ses habits de jeune fille sage et elle redevenait Cendrillon, la fille adorée de son petit papa et de sa petite maman. Voilà à peu près ce que découvrent les policiers du 36 pendant tout le temps où ils la cherchent. Cette violette nausière est un sacré numéro alors où se cache-t-elle Ça fait maintenant six jours qu'elle est en cavale. Je vous l'ai dit, elle ne se cache pas. Elle évite juste le quartier latin où elle est trop connue. Rien de plus. Et à force de faire la belle, eh ben, elle a fini par claquer les 3000 francs de ses chers parents. Et donc maintenant, elle n'a plus d'argent, alors elle joue les courtisanes. Et ça, c'est imprudent. Sa photo est maintenant à la une de tous les journaux. Et donc le 36 commence à recevoir des signalements. On l'a vu par exemple au Mélodise, un cabaret de la rue Fontaine. Les clients ont prévenu la police, mais trop tard. Elle avait déjà filé. Une autre fois, en se promenant aux Invalides, elle tombe sur un fils de bonne famille. Un comte, figurez-vous. Lui la reconnaît tout de suite. Tout de suite. Il le lui dit d'ailleurs. « Vous ne trouvez pas que vous ressemblez à cette Violette dont on parle dans les journaux ?»« Ah bon Vous croyez J'ai le regard moins dur. » Et il lui donne rendez-vous le soir même à 8h30 dans un café. Mais entre-temps, il va la balancer au 36 quai des Orfèvres. Et Violette Nozière est arrêtée, furieuse d'avoir été trahie par un homme. Elle le lui dit d'ailleurs. «« Espèce de salaud !» Et là, c'est une autre histoire qui commence. Car pour avoir tué son père et tenté de tuer sa mère, Violette risque tout bonnement l'échafaud. Quand elle arrive au Quai des Orfèvres, le monstre en jupon a droit à un petit comité d'accueil. Des dizaines de journalistes. On la descend de la voiture, les flashs crépitent et les photographes prennent cette photo qu'on retrouve le lendemain à la une de tous les journaux. Violette en manteau noir et col de fourrure encadrée par deux policiers. Et d'ailleurs, taper son nom sur internet, aujourd'hui encore, c'est la première photo qu'on vous propose. On la regarde et on se dit, est-ce que cette fille a une tête d'empoisonneuse Eh bien non, franchement. Pour autant qu'il y ait des têtes d'empoisonneuses. Disons qu'on les imagine rabougris, des sorcières. Et que là, on a affaire à une grande gigue très élégante. C'est carrément le patron de la criminelle qui l'accueille, le commissaire Guillaume. Notez pour l'anecdote qu'il est ami avec Georges Simenon et que c'est lui qui aurait inspiré le personnage du commissaire Maigret. Mademoiselle, vous savez sans doute pour quelle raison vous êtes ici. Hein nous pensons que vous avez tué votre père, que vous avez tenté de l'empoisonner, et tenté d'empoisonner votre mère. Qu'est-ce que cela vous inspire Monsieur le commissaire, mon père, mon père abuse de moi depuis que j'ai 12 ans. Ah, ça c'est un élément nouveau. Est-ce qu'il faut la croire Le commissaire Guillaume en tout cas la croit. Il dira plus tard « Il y a des cris de sincérité qui ne peuvent pas tromper. C'est l'un de ces cris que j'ai entendus au cours de la soirée du 28 août. Si coupable que fut Violette Nozière, elle méritait au moins d'obtenir des circonstances atténuantes. » Le commissaire Guillaume transmet ensuite le bébé au juge d'instruction Edmond Lanoir. Et c'est à lui que Violette raconte tout. Elle a commencé par se procurer le somnifère, qui, vous l'avez compris, à haute dose, devient un poison. Le soménal, qui se présente sous la forme de cachet qu'elle a réduit en poudre et réparti dans deux sachets. Elle a ensuite pris du bicarbonate de soude, qui est absolument inoffensif, et elle en a mis dans un troisième sachet qu'elle a marqué d'une petite croix pour le reconnaître. Et le soir du 22 août, après le repas, juste avant d'attaquer la partie de Belote contrée quotidienne, elle a sorti de son sac les trois sachets. Papa ⁇ Papa, maman, ce médicament-là, c'est le docteur qui me l'a donné. Euh, ça vient des États-Unis. C'est un purificateur révolutionnaire. Alors il faut le mélanger à de l'eau et l'avaler d'un trait. Tu es certaine euh, Le docteur ne nous en a jamais parlé. Si je suis certaine, ah oh, ben oui, le docteur insiste pour que vous l'absorbiez d'un coup, hein, avant de vous coucher. Elle a rempli les trois verres d'eau, versé le contenu des trois sachets et, bien repéré son verre, qu'elle a avalé cul sec. Mon père, monsieur le juge, a bu juste après. À la fin, il a fait une grimace. Et puis ma mère s'est lancée, elle a trouvé ça imbuvable, elle n'en a bu que la moitié et elle a vidé le reste dans l'évier. Je pense que ça explique qu'elle est survécue. Mon père s'est senti mal assez vite, alors il s'est levé, il est allé vers son lit, et puis s'est écroulé. Et là, Violette se dit que puisque sa mère est vivante, et encore consciente, il faut qu'elle fasse un peu de cinéma. Alors elle se plie en deux de douleur, elle s'écroule, et elle attend. Elle ne bouge pas. Sa mère finit par s'endormir, tandis que son père agonise. Et après Qu'avez-vous fait, mademoiselle Écoutez, ma mère avait 1000 francs dans son corsage. Je les ai pris. Et puis j'ai pris 2000 francs dans l'armoire. Et puis je suis parti. Quelle heure était-il Je dirais aux environs de minuit. Elle a marché une heure pour se changer les idées. Remarquez, il y avait de quoi et après, elle devait être consolée puisque elle est allée dans un bistrot au quartier latin, où elle raconte qu'elle a offert plusieurs tournées générales. Le lendemain, elle est allée à la poste pour envoyer un pneumatique à ses parents. « J'ai rencontré une amie, je ne pourrai pas être de retour à la maison avant tard ce soir. » Son idée était que l'employé des pneumatiques découvre les corps et donne l'alerte. Ce qui n'a pas été le cas, mais elle avait bien pensé son coup, tout de même. Et ensuite elle est allée chercher Maddy et elles sont allées faire la fête. Elles se sont mises en chasse, comme elles disent. Et la chasse a été fructueuse puisqu'elles ont fini la soirée chez un soi-disant diplomate suisse avec vue sur la Seine et sur la tour Eiffel. Et après, elle est rentrée chez elle. Et son père était mort et sa mère non. « C'est pour ça, monsieur le commissaire, que j'ai ouvert le gaz. C'est pour ma mère. » Je l'ai laissé ouvert dix minutes. Pendant ce temps-là, je suis allé dehors. Et puis après, j'ai frappé chez mes voisins pour qu'ils fassent appeler les pompiers. Voilà. Voilà ce que Violette raconte d'un trait au juge d'instruction. Sans chercher à se dissimuler. Avec tous les détails. Reste la question. Pourquoi Pourquoi les avez-vous tués, mademoiselle Nauzière Ah mais je n'ai pas voulu tuer ma mère. Je, je l'ai fait pour lui éviter du chagrin, c'est tout. « Si je voulais tuer mon père, je n'avais pas le choix. »« Et votre père, justement ?»« Pourquoi voulez-vous le tuer ?» Le juge, évidemment, cherche à lui faire répéter ce qu'elle a déjà dit au commissaire. « Ah, mais je l'ai dit au commissaire. Je ne le répéterai pas. C'est difficile, vous comprenez ?»« Non. Non, il ne comprend pas. Le commissaire n'avait pas le droit de l'interroger. Il y a une instruction en cours. Il avait demandé de l'arrêter, c'est tout. » Et il l'a interrogée. Et maintenant, elle ne veut même pas répéter que son père l'a violée. Il est furaxe, il enrage. Alors il décroche son téléphone pour souffler dans les branches du commissaire Guillaume. « Oh mais je suis confus, monsieur le juge C'était un entretien informel, vous savez !» Et ce soir-là, le 31 août 1933, Violette Nozière est conduite à la prison de la Petite Roquette. C'est sa première nuit en prison. Le lendemain, le juge organise une confrontation avec la mère. C'est un moment très éprouvant, très. Violette implore le pardon de sa maman, en vain. « Je te pardonnerai, ma fille, mais seulement quand tu seras morte. Morte, tu entends ?» La mère qui, quinze jours plus tard, se constitue partie civile contre sa fille. L'enquête est bouclée, le procès approche, la jolie Violette risque la guillotine. Le procès de Violette Nozière, devant la cour d'assises de la Seine à Paris, s'ouvre pour trois jours le 10 octobre 1934. La salle est pleine à craquer. L'écrivaine Colette est là, au premier rang. Et malheureusement pour les journalistes, Germaine Nozière la mère n'est pas là. Elle s'est faite représenter par son avocat. Violette apparaît dans le box en chapeau. Blême, boudeuse, la tête baissée qui utilise son chapeau pour se cacher. Et ensuite, on se met à raconter sa vie. On fait défiler ses amis et ses amants. Jean Dabin, par exemple. Monsieur Dabin, reconnaissez-vous que Mademoiselle Nozière vous donnait de l'argent Oui, mais elle m'avait dit que ses parents étaient riches. Combien vous donnait-elle Oh, dans les 100 francs par jour. Mais pour le crime, je n'ai rien à voir. Et là, l'avocat général bondit de sa chaise. Vous ne relevez pas de la justice, et c'est regrettable, Monsieur Dabin. Mais soyez assurés que vous relevez du mépris général. » Et le jeune Dabin s'éclipse sous les huées. « Mademoiselle, pouvez-vous nous dire dans quel état d'esprit vous étiez au moment où vos parents ont avalé le contenu de leur verre ?» Et là, Violette s'évanouit. Le premier jour, elle s'évanouit deux fois. Et il faut à chaque fois suspendre l'audience. Et puis elle revient. Et on reprend. Le deuxième jour, la mère débarque. Les journalistes sont ravis. Ils rêvent d'une prise de bec entre la mère et la fille. Ils vont être déçus. Je veux dire ici quelque chose concernant Violette. Je lui ai pardonné. Je, je n'ai plus de haine pour elle. Ma malheureuse enfant. Et là-dessus, elle va pour quitter la salle, elle se retourne et elle hurle. « Pitié Pitié pour mon enfant, je vous en supplie !» Et Violette lui répond de son box. « Je te demande pardon, maman Je te demande pardon !» Ensuite, on lui demande. « Maintenez-vous les accusations d'inceste contre votre père ?»« Oui, monsieur le président. » Et là, son avocat, maître Vézine Larue, fait venir un témoin de dernière minute. Un certain monsieur Ronflard. Nous vous écoutons, monsieur. Merci. Euh, voilà. Je veux, en quelque sorte, libérer ma conscience. Elle m'avait dit que son père couchait avec elle. Elle me l'avait dit et je dois dire qu'elle l'a dit à beaucoup de monde et je m'étonne que personne ne soit venu ici le répéter nous étions tous au courant et puis arrive la fin le dernier jour l'avocat général Godel prend la parole face au juré il est très dur très dur le meurtre était prémédité il est calculé exécuté de sang-froid. Le sang-froid est coeurant de l'accusé. Son insensibilité. Alors rien, rien ne me permet de vous demander d'atténuer votre verdict. Rien. Et c'est la mort que d'un cœur ferme, je vous demande. Et là, Violette à nouveau s'évanouit. Et c'est ensuite son avocat qui parle. Maître de Vésine la rue. C'est un bleu. Il semble avoir le même âge qu'elle. Il manque d'expérience, il n'est pas très bon, et elle aurait sans doute mérité mieux. Mais il dit ce qu'il y a à dire. Violette, une criminelle, un monstre, n'est-elle pas d'abord une victime Les condamnateurs ont beaucoup parlé des noirceurs de son milieu d'adoption. Mais qu'en est-il du climat familial dans lequel elle a grandi Hein Qu'en est-il il ne va pas plus loin que ça. Il ne dit pas clairement que le père a violé la fille. Non, ça ne se fait pas comme ça à l'époque. On tourne autour du pot. On ne met pas des mots sur les choses, sur tout ce genre de choses. Et à la fin des fins, le président demande à Violette si elle a quelque chose à ajouter. « Je veux remercier ma mère de m'avoir accordé son pardon. » Et Elle ne dit rien d'autre. Et les jurés se retirent. Et là, j'insiste sur le fait qu'en 1934, il n'y a que des hommes parmi les jurés. Les femmes n'ont pas encore le droit d'être jurées puisqu'elles n'ont pas le droit de vote et qu'on tire au sort les jurés sur les listes électorales. Violette Nozière va donc être jugée par des hommes, donc des pères, de bons pères de famille qui n'auront aucun mal à se projeter dans la peau de la victime, qui leur ressemble finalement et qui ne seront pas forcément très perturbés par le fait que la gamine soit peut-être passée par le lit du défunt. Le délibéré dure une heure. Et voici le président et les jurés qui reviennent. La cour prononce contre mademoiselle Nosière violette la peine de mort. Elle ordonne qu'elle soit conduite à l'échafaud en chemise pieds, la tête couverte d'un voile noir. Qu'elle soit exposée au pied de l'échafaud, le greffier dira la sentence du peuple et elle sera immédiatement exécutée à mort. Qu'il soit fait selon notre volonté. » Violette, à ce moment-là, est prise d'une crise de nerfs. « Vous êtes tous des saligots Vous êtes tous des saligots Je vous maudis Je vous maudis tous !» Les gardes l'emmènent et jusqu'au bout, elle se débat. Mais je vous le dis tout de suite, Violette va sauver sa tête. Et elle va même sauver son honneur. Le soir de sa condamnation à mort, Violette est ramenée à la prison de la petite Roquette. Mais on la change de cellule. On la place dans le quartier des condamnés à mort. Lumière allumée 24-24 et deux gardiennes qui se succèdent pour la surveiller car on a peur qu'elle se suicide. En vérité, chacun sait qu'elle ne sera pas exécutée. En 1934, on n'exécute pas les femmes en France. Les hommes, oui, mais pas les femmes. Et effectivement donc, elle est graciée par le président Lebrun la veille de Noël 1934. Et sa peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Et quelques semaines plus tard, elle est donc conduite en train à la prison centrale d'Aguenot, en Alsace, pour y purger sa peine. Et là, je vous dis que la prison d'Aguenot, c'est pas de la tarte. C'est une prison très dure, gérée par des bonnes sœurs, des sœurs de Béthanie. Violette est enfermée dans une grande salle, très sombre, dans laquelle sont posées des sortes de cages à poules de 2 mètres cubes. Une cage par détenue. Interdiction de parler aux autres et de fumer et de se maquiller. Violette, contre toute attente, fait le choix de se plier à la règle. Elle ne se révolte pas. Comment on aurait pu s'y attendre Elle obéit. Elle va même à la messe le dimanche. Jésus vous portera toujours dans son cœur car il vous a aimé. « Il vous aime encore, vous aimera toujours, chacune d'entre vous, au point d'avoir donné sa vie pour vous. Allons, toutes à genoux, prions-le, remercions-le. » Et ces paroles, l'air de rien, sont pour Violette comme une révélation. C'est ça qui va la sauver de ces horribles conditions de détention. La foi. En mai 1940, devant l'avancée allemande, Violette quitte l'Alsace pour la maison d'arrêt de Rennes, en Bretagne. Nette amélioration, la prison est moins sinistre. Et là va se produire quelque chose d'extraordinaire. Compte tenu de son comportement en prison, et avec le soutien de l'église catholique, son avocat dépose une demande de réduction de peine. Et il l'obtient. De qui Du maréchal Pétain, figurez-vous. La peine de Violette nausière est réduite à 12 années de travaux forcés. Sacrée remise de peine. Et à partir de là, elle compte les années. Et en août 1945, 12 ans jour pour jour après son arrestation, elle est libérée. Et là, il faut que je vous raconte quelque chose qui, pour le coup, lui ressemble vraiment. Au cours des dernières années en prison, elle a travaillé pour le comptable de la prison. Et elle a fait connaissance avec son fiston, Pierre. Pierre Giraud. Eh bien, dès qu'elle sort de prison, elle s'installe avec Pierre. Et un an plus tard, ils se marient. Violette avait un temps envisagé de prendre le voile en sortant de prison. Elle est revenue à la raison. Elle s'appelle désormais Madame Pierre Giraud. Ils ont cinq enfants, une petite fille et quatre garçons. Malheureusement, Pierre meurt dans un accident de voiture. Et Violette va donc élever seule ses cinq enfants, tout en continuant de veiller sur sa mère, Germaine. Mais elle continue de recevoir de temps en temps la visite de son avocat. Vous vous souvenez Maître Devesine Larue, qui l'avait si mal défendu au procès. Il ne l'a jamais lâché, comme s'il cherchait à se rattraper. C'est lui qui a obtenu la révision de sa peine. Et maintenant, il veut encore mieux. Il veut sa réhabilitation. Il veut qu'on efface sa condamnation totalement. Il dépose deux demandes. C'est la troisième qui est la bonne. Violette Nozière est entièrement réhabilitée le 18 mai 1963. Décision, je dois vous le dire, absolument exceptionnelle dans l'histoire judiciaire française. Sa condamnation est tout bonnement effacée. Malheureusement, elle n'aura pas le loisir d'en profiter longtemps. Violette Nozière est atteinte par un cancer du sein. Et elle s'éteint en 1966. Mais à partir de ce moment-là, son mythe prend le relais, qui lui ne s'éteindra jamais. Comme l'a si bien écrit André Breton, « Tu ne ressembles plus à personne de vivant ni de mort, mythologique jusqu'au bout des ongles. »